0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, pues estamos en un nuevo episodio de Se Vale Repetir Postre y fíjate a Adri que estaba pensando que siempre tenemos postres nuevos, Todos nosotros también somos unos postrecitos.
1: Ay, la verdad, sí. sí, sí, sí. Muy
2: ricos, la verdad.
1: Y ahorita con este frío tú qué postres serías? Ay, yo creo que como como algo así como un chocolatito caliente. Ay, sí. Este sí, como un chocolatito caliente quizá con un rolecito. Ahorita Ay, me... qué Re rico un rolecito así así bien esponjadito con mi con mi chocolatito caliente y tú?
0: Fíjate Adri, que últimamente he visto en las redes, que está muy de moda, es como una bola de chocolate... Ajá. que tú la echas en leche caliente y Ajá. entonces pues la bola de cho chocolate se va deshaciendo y entonces Ajá. salen bombones ¿qué? <risa> es una cosa que se ve deliciosa que no he encontrado <risa> donde puedo comprar una
1: <risa> ¡ay, qué maravilla! ¿cómo Fíjese que en estos días de navidad un día de repente me dice mi hija, mamá dejaron un libro aquí afuera, ¿no? así como que dentro de mi casa y yo, ¿qué? alguien se debe haber equivocado, era un libro así grandote lleno de colores Ajá. Y solo, ya me habla mi amiga Marta Carrillo, y me dice, Acaba de pasar a tu casa y te dejé un regalito. Y lo abro, y era una belleza con puros chocolates, como polvos para hacer chocolate caliente de diferentes sabores. Uh -huh. No, bueno, qué delicia y todo colorido y así con las cajitas como con cara de santas y de cosas. Qué cosas tan bonitas hay hoy, oye. Bueno, siempre ha habido, pero ahorita que me hablas de estas bolas y viendo este, estos sí. polvos, ay, cuánto postre.
0: ¡Qué rico! Oye, Adri, pues nuestro posta de hoy yo creo que también va a estar muy, muy rico y es un tema del que no hemos hablado.
1: Sí, y aunque hemos platicado de estos excesos y de esta forma en la que a veces la gente ve muy bien el sobrepasarse con el ejercicio como tal, creo que así como trastorno no lo sí. hemos platicado, ¿no? Como
0: Exactamente. Portorexia. Y por eso tenemos hoy a María Emilia Álvarez, que es nutrióloga antidieta y trabaja bajo los enfoques de alimentación con conciencia plena, alimentación intuitiva y peso incluyente. ¡Bienvenida!
2: ¡Ay, muchas gracias! Ya hasta se me hizo agua la boca de esta introducción de tanto postre.
0: <risa> si tú fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Fíjense que esta pregunta me la ha he hecho... Desde que empecé a escucharlas, ya estaba entre dos. Entre gelatina de agua, así muy simple, o un Ajá. macarrón de estos franceses, ya saben, que son de almendra. Entonces, yo creo que me voy por un macarrón de pistache. ¡Ay, qué rico! Crujiente, así de pronto, ¿no? Un poco crujiente, pero también que se deshace. Suavecito, sí, también. qué, Ay,
1: qué rico! ¡Qué rico! María Emilia, cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, de lo que
2: haces. Miren, pues yo llegué a esto, creo que como muchas de las nutrólogas que han estado aquí platicando con ustedes, en realidad yo empecé a estudiar nutrición sobre todo por un tema personal. Ajá. Entonces yo desde chiquita siempre fui bien flaquita y nunca tuve un tema en realidad con la comida, ¿no? ni con el cuerpo hasta que llegó la adolescencia y la gente me alarmaba o me decía, cuidado, no te confíes, porque ese cuerpo que tienes ahorita seguramente se va a ir pronto. Entonces yo decía, ¿cómo? ¿Por qué me dicen eso? Entonces yo pues, viví la primera parte de la adolescencia muy tranquila hasta que llegó el pico y mi cuerpo cambió cañón. ¿no? Entonces de ser una niña que en su vida había tocado el tema de cuerpo y comida de repente sí se volvió todo un tema, sobre todo porque las personas lo señalaban. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que pasé toda la secundaria subiendo y subiendo un poquito, poquito de peso hasta que llegó un momento en que lo vi como un problema. Entonces le pedí a mi mamá que me llevara al nutriólogo. Entonces me llevó con una amiga suya que es nutrióloga y ella, fíjense que me hablaba mucho de este tema como de Tres partes que hay que considerar que son muy importantes, no solo la comida y el ejercicio, sino tal, también la parte mental, ¿no? O de social, espiritual, todo este rollo. Entonces yo la tiré de loca y dije, no, mamá, con ella no. O sea, yo quiero una dieta, no que me esté diciendo que equilibre mi vida en todos sus aspectos, ¿no? Ok. Entonces cambié de nutriólogo y me llevó a uno que estaba en un hospital... Y lo amé, ¿no? Todo el tiempo que iba con él, fui bajando perfecto y todo el tiempo era, qué bonita, cada vez estás más bonita, qué linda, qué guapa te estás poniendo, ¿no? Entonces yo decía, pues claro, voy bajando y mi belleza va saliendo, ¿no? Entonces pues empecé a asociar todo este tema de la delgadez con aceptación, con belleza, etc. Entonces cuando yo estaba en prepa y tenía que decidir la carrera, yo me metí a área 4 porque siempre quise ser diseñadora. Entonces, cuando estaba en área 4, empecé justo con todo este tema de la comida, los nutriólogos y demás. Dije, no, se me hace que lo mío, lo mío, no es el diseño. Voy a intentar nutrición. Uh -huh. o sea, el chiste es que acabé en nutrición y me encantó la carrera. Me fascinó. De hecho, yo entré diciendo, yo quiero ser como ese nutriólogo ¿no? que me tocó a mí. Uh -huh. Porque me hizo sentir lo máximo. Entonces, estudiando la carrera, empecé a trabajar con una nutrióloga ya en los últimos semestres, que amo y adoro y me enseñé muchísimo, pero con ella mandaba dietas. Uh -huh. Con estos pacientes que yo iba viendo, me daba cuenta de que todos llegaban igual que yo, ¿no? O sea, si no bajaba de peso, si subía, era una frustración terrible se culpaban a ellos, ¿no? Yo me culpaba a mí como nutróloga. Entonces, Qué yo ar. la pasaba fatal. O sea, sí. me chocaba. Todo lo que me encantaba la carrera, en el momento de empezar a dar consultas, sufrí cañón. Uh -huh. Entonces... Como
1: eh, que sonaba diferente, ¿no? En, 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 en los libros que ya en la relación con la persona, ¿no?
2: Claro. Además, en donde yo estudié es muy clínica, es muy uh -huh. de hospital. Entonces, uh -huh. yo decía, perfecto, ¿no? Puedo ver a cualquier paciente, ¿eh? Pero todos los que llegan tristemente, o la mayoría, son porque quieren el cuerpo, ¿no? O bajar de peso. Entonces, pues yo tenía mis propios temas con mi propio cuerpo, con mi relación con la comida. Y justo en el primer año de la carrera, esto me estoy eh, yendo para atrás un poquito, yo empecé a tener conductas ya de riesgo para un trastorno. Nunca tuve okay. como tal un trastorno, uh
3: -huh. pero
2: sí empecé a vomitar. Entonces... Okay. Hace cuenta que vomité, yo creo que una vez a la semana, más o menos, durante un mes. Y justo uh -huh. me cacharon en mi casa, ¿no? Entonces, por tiempo, no es como un trastorno como tal, porque se necesitan un poquito más de meses, uh -huh. pero pues las conductas ahí ya estaban, ¿no? Y la preocupación y la distorsión de la imagen corporal y todos estos temas ya estaban en mí. Entonces, yo vivirlo con mis propios pacientes y ver cómo en ellos también me reflejaba yo se me hizo horrible. Entonces, por casualidades de la vida, en el último, bueno, en los últimos semestres llevé una materia que era de desarrollo humano uh -huh. y ahí nos empezamos a meter en temas de mindfulness, entonces caí en lo que es mindful eating. Uh
3: -huh.
2: Entonces, justo, eh, pues me interesó mucho porque era como yo sentía que era como la luz al final del túnel, ¿no? Porque te lo venden como liberarte de estos problemas con la comida y con el cuerpo. Yo decía, qué padre, yo quiero eso. Pero a la vez me moría de pena de reconocer que yo como nutrióloga estaba necesitando ayuda. ¿no? O sea, ¿cómo? Uh -huh. Si yo soy la que debería de ayudar a los demás.
0: Ajá. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, justamente caí en las manos de Lore aranda que de hecho ya viene... No, es un amor, tiempo. sí. Y justamente para yo hacer mi tesis, me interesó mucho este tema. Entonces me dijo, Lore, mira, primero métete tú, ve cómo funciona y luego ya decides hacer tu tesis en este tema. Y dije, perfecto. Entonces caí con Lore y ella me ayudó muchísimo, me dio un taller y todo. Entonces así fue como me fui metiendo. Y hace más o menos un año, un año y medio encontré gracias a las redes sociales todo este movimiento de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Entonces fue así como, wow, o sea, ¿dónde estaba yo metida? Así, o sea, yo decía, no, ya no quiero ser nutrióloga, ¿qué voy a hacer? Mi carrera me encantaba y ya no me gusta. Y entonces pues ahí acabé y aquí estoy, en esto.
0: Ok. Y entonces, ¿ah, ahora que va, van... No tus pacientes, porque sigues dando consulta, sí. les das este enfoque.
2: Exacto, sí, sí, sí. sí. no okay. creas, mucha gente me busca todavía de, oye, Marie, porque me dicen, Marie, necesito que me ayudes a bajar de peso y yo, ¿qué crees? Ya no hago eso, ¿no? Es difícil, no, ya cambié.
1: Sí. Oye, ¿y cómo se va haciendo el, el círculo, no? De, de una de pensar o creer que, que, el cuerpo, que tu cuerpo estaba mal cuando era perfectamente normal que estuviera teniendo estos cambios, sobre todo en la adolescencia, cómo de ahí pasamos como hay que arreglar el cuerpo o hay que detener esto que le está pasando rarísimo y cómo eso nos lleva entonces a, pues para hacer eso tengo que irme a no comer, a restringir, este, a, a todo esto, ¿no? O sea... Y, y entre más estamos en este, con, con conductas súper tóxicas, de estar queriendo eh, comer de tal o cual forma, de tenerle miedo a la comida, de llegar a estas conductas eh, con, eh, compensatorias de vomitar, o laxarnos o todo esto, y nos sigue llevando a un, no, mi, mi cuerpo no está bien, porque pues sí, ya mi cuerpo no, no está bien al grado que tiene que vomitar y al grado que tiene que laxarse, O sea, cómo es un, un círculo tan, tan peligroso y que empieza de que alguien nos, nos haga notar, y puede ser alguien de que directamente nos diga, o alguien el entorno, la sociedad, las fotos, las revistas, este todo esto, que nos haga creer que nuestro cuerpo está mal. O sea, desde ahí empieza como el, el gran
2: dolor. Claro, y es terrible, porque además te lo confirman una y otra vez, ¿no? Y de una manera que a lo mejor no es su intención, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. mi mamá. Me acuerdo perfecto que una prima, que es un poquito más grande que yo, me decía, es que cuando llegues a mi edad vas a embarnecer, ¿no? Así le decían. Y yo decía, no, ¿por qué? si Yo siempre he sido muy flaca, yo no. Mi mamá me decía, no, pues yo no, a mí no me pasó, seguramente a ti tampoco, ¿no? Entonces yo decía como, claro, pues a mí no me va a pasar. Y mi mamá, o sea, como que de alguna manera te dicen que si sí pasa, no, no te lo están diciendo directo, pero te dicen que si sí pasa, pues ahí sí, cuidado, ¿no? O sea, claro. No, es, es muy duro. Y finalmente, digo, no es echarle la culpa a nadie, porque sí creo que es un tema de muchos factores. O sea, también en mi familia, justo en esa época, habían muchos problemas en casa. Entonces, pues de alguna manera, hoy entiendo, por lo que he estudiado y el enfoque que he tomado, que esta parte de vomitar o bulimia es gritar que te volteen a ver, ¿no? Que te ayuden, que te saquen. Entonces... Claro. De alguna manera sí, sí caemos en todo este rollo y es tristísimo. Sí. Oye, María Emilia, y ver, hoy eh,
1: hemos hablado aquí de pronto, sí, de todas estas conductas de riesgo que tú hablabas, de hecho, una tuya, que quizá si hubiera pasado un poquito más de tiempo, ya se hubiera ido a trastorno. Que eso está interesante que también nos platicaras, no ¿en qué momento ya se vuelve un trastorno? Ay, sí. ¿No? Porque, porque son sí, sí. como, yo creo que, delgadas líneas y en el ejercicio yo creo que pasa muchísimo, ¿no? O sea, como, ¿qué es la autorexia y, y cómo sabes que ya estás en una conducta de riesgo?
0: Claro. Porque normalmente la gente no lo confunde con, es una persona muy saludable. Sí. No hace mucho ejercicio, se cuida.
2: Totalmente, esta misma cultura de la que hablabas, Adri, uh -huh. es la que aplaude estas conductas y es la que las sí. comenta y al final justo es una línea muy delgadita. Justamente en mi tesis de, de conductas alimentarias de riesgo, entonces ahí vi que es una línea súper, súper, súper delgada. Ajá. Específicamente para bulimia, eh, según el dsm 5 que es, eh, es el, este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que se utiliza para diagnosticarlos,
3: Ajá.
2: habla de que para bulimia se necesita que por lo menos se vomite una vez a la semana, por mínimo tres meses, uh -huh. por eso les decía, a lo mejor yo fui un mes, un mes y medio, por eso no se consideró. Digo, hay más criterios, pero en temporalidad ese es, ese es uno. Y eh, la ortorexia como tal es, va más hacia la alimentación saludable, no tanto al ejercicio, Sí se ha visto que... Claro, es vigorexia
1: hacia el ejercicio. Exacto. Tienes toda la razón. Yo me confundí cuando lo dije, ¿sí?
2: Sí, en ortorexia sí hay una relación con el ejercicio, pero según el autor. O sea, es más hacia alimentación saludable.
3: Ok, y ok. todavía no
2: está muy claro si es un posible nuevo trastorno de la conducta alimentaria, uh -huh. si es alguna variante de cualquier trastorno que ya exista, si es una manifestación del trastorno obsesivo compulsivo o si es un simple fenómeno cultural, ¿no? Por toda esta influencia de fitness y wellness y uh -huh. todo este tema que ahorita nos bombardea todos los días. Sí. Pero eh, su síntoma principal es esta obsesión por comer alimentos percibidos como saludables. Okay. ok. Entonces es, muchos autores hablan de que es una preocupación, una obsesión o una fijación. Okay. Que en realidad, estos tres términos son complementarios, ¿no? O sea, finalmente, esta preocupación por la alimentación saludable lleva a que toda nuestra atención se vaya a la comida, y esto evoluciona hacia un persistente y muy perturbador pensamiento, ¿no?, que sería la obsesión. Y esta obsesión, o estos pensamientos, pues, llevan a que llevemos comportamientos, ¿no?, que sería ya la fijación. Entonces, es estar todo el tiempo pensando y pendiente y cuidando qué voy a comer, de dónde viene esto que voy a comer, qué ingredientes tiene, etc. Es, es pues, tal cual una obsesión, pero todavía no está muy bien definido.
1: Sí, y cómo está tan fomentado hoy, ¿no? Con los superfoods.
0: Con ah, sí. este... los jugos verdes. sí. Exacto
2: y ¿Qué? Más, sí, sí. fíjense ahí tiene tres características principales ¿no? que se han reconocido la primera pues es esta preocupación obsesiva por la calidad y la composición de los alimentos Ajá. por eso no se sabe si se incluye como una forma de anorexia porque okay. en la anorexia se fijan en evitar cantidad, ¿no? o sea calorías sí. y en esta es calidad o sea no me importa si sí, me como un kilo de lo que sea, pero me preocupa de dónde viene ese alimento, ¿no? Si uh -huh. es orgánico, si es superfood, o si es un alimento chatarra, o si, ¿no? O sea, todas estas eh, clasificaciones y categorías que se le dan. Uh -huh. Entonces, esta preocupación es una característica. La segunda sería tener patrones de alimentación muy rígidos, uh -huh. como cualquiera en esta cultura de dietas, ¿no? O sea, finalmente, todo es poca flexibilidad. Uh -huh. Y el tercero es tener esta perturbación emocional cuando las reglas se rompen, ¿no? Entonces, por okay. ejemplo, estas personas que presentan ortorexia tienden a ser muy controladoras. Cuando uh -huh. no pueden, a lo mejor van a un restaurante, van a comer a casa de alguna persona, o hay alguna cena familiar, o lo que sea, ahorita que estamos en épocas navideñas, uh -huh pierden totalmente el control y hay una bomba de emociones porque no pueden controlar lo que van a comer entonces uh -huh. si una persona que está a dieta normalmente tiende a, a lo mejor a llevar su topper, pues uh -huh. estas personas a donde sean <risa> ahí me llevar. hablaban
0: Adri ahí <risa> te
2: hablaban <risa> sí. y fíjense que algo bien interesante y que a mí me, hasta hace muy poquito me cayó el 20 es, yo después de estos episodios de vomitar me fui uh -huh. totalmente al extremo, o sea, me fui a, bueno, entonces, como ya no voy a vomitar, ya no voy a comer esos alimentos, que yo creo que son prohibidos, ¿no?, es que son los que me dan ganas de vomitar, entonces, me voy a ir a comer, perfecto, ¿no?, entonces, uh -huh. me fui al, a este extremo, entonces, era nada industrializado, nada que venga en paquete, nada que tenga conservadores, no llegué a orgánico porque la economía a lo mejor no se presta tanto, uh -huh. pero sí cuidaba cada ingrediente. Uh -huh. Mi familia sí me decía como, Mari, no pasa nada, ¿no? Mi papá me acuerdo que me decía, oye, mi, mi abuela siempre cocinó con glutamato monosódico, que es un <risa> sí, sí, sí. nunca le pasó nada, ¿no? Y yo decía, no, pero es que sí, es veneno, ¿no? Entonces para mí todo era veneno y así son estas personas.
1: Y qué mal, qué te, tenerle miedo de esa forma a la comida,
3: ¿no?
2: Terrible, porque además comer es una necesidad básica. Uh -huh. Claro. O sea, dependemos de ello.
0: ¿eh? Y sabes que, Adri, cuánta gente, ¿no? O sea, incluyéndome, yo viví durante muchos años así, uh -huh. ¿no? Y entonces yo iba a una comida familiar y yo llevaba ¿no? mi topper, yo todo el tiempo, este, ¿no? Jugos verdes, porque antes los vendían como, como estos detox, ¿no? Entonces yo los tenía en mi casa y entonces todo era orgánico y entonces ¿no? lo hacía perfecto y como tú dices, ¿no? De repente tenía como un atracón y entonces me sentía muy culpable y entonces al otro día otra vez volví a hacer todo perfecto instantanizada la comida industrializada. Y claro, ¿qué pasó? Que un día me fui de vacaciones y no saben cómo me enfermé, al grado que tuve que llamarla al seguro, me acaban poniendo suero en el cuarto, porque claro, me cayó tan mal lo que estaba comiendo, que o sea, me deshidraté, vomitaba, vomitaba no, 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 fue horrible, horrible.
2: Sí, claro, porque nos vemos un extremo de cuidar todo súper bien y, y pues no, o sea, también hay que... Y la
0: gente piensa que eres muy saludable, Exacto. no como que la, la gente no piensa que, 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 que está mal, ¿no? que un extremo está mal, entonces te, te dicen, no, Ana es súper healthy, no, Ana es solamente orgánico, y, y, y hay amigas que todavía tienen a la fecha como esa imagen mía, y al momento que me ven comer normal, como que se sorprenden, me dicen, ¿cómo? <risa> yo es que sí si ya, no, no me voy a poner a explicarles todo el proceso, no, pero sí la gente lo confunde con esto wellness que está muy de moda.
2: Exacto, yo me identifico mucho contigo, porque justo... Mi cuenta de Instagram empezó así, ¿no? Se llama la M saludable porque era, según yo, muy flexible, era la manera de comer lo que quisieras, pero en su forma saludable. Entonces, hacía los típicos chilaquiles versión healthy, ¿ya ¿sabes? Entonces, Ajá. todos los de mi carrera, mis amigas de fuera, mi familia, me ubicaban como Mariela Gourmet y la que se cuida muchísimo, ¿no? A pesar de que mi cuerpo no cambiara, porque eso es algo importante. Ah, sí. No <risa> importa, pero fíjense cómo ese reconocimiento y ¿no? ese aplauso de la sociedad, aunque tu cuerpo no cambie, el hecho de que te reconozcan algo, por lo menos en mi caso, era padrísimo, ¿no? O sea, era, pues sí, a lo mejor no seré la flaca del grupo, pero seré la, la que se cuida muchísimo y eso me lo aplauden. Entonces, que al final llega a ser una obsesión que para nada es saludable, ¿no? Este tipo de personas, incluyéndome en su momento, lo que buscan es optimizar su salud y prevenir enfermedades cuando paradójicamente consiguen todo lo contrario. ¿no? Claro. En el término o en la definición de salud, no podemos separar salud física, mental y social. Claro.
1: Sí, claro. claro. Oye, y ahorita que decías que cuando la conducta igual compensatoria que era vomitar, pues ya te cacharon y a lo mejor ya dijiste no, ya no. Y entonces te fuiste a, ok, entonces sigo teniendo el control, pues no metiendo nada eh, indebido, in ¿no? Para que no lo tenga que vomitar casi, casi. Uh -huh. Me queda pensando en cómo cuánta gente en esta no poder tener control, si va a comer a casa de la mamá o si va a comer a un restaurante, cómo de pronto dejan incluso de salir, ¿no? Como ya no me voy a correr ni el riesgo, y entonces, ¿cómo esa esa obsesión nos lleva también quizá a aislarse, no?
2: Exactamente. Una de las consecuencias a nivel social, no hablando de esta eh, definición de salud, es ese aislamiento social. O sea, porque, ¿cómo voy a arriesgar yo que alguien más decida por mí lo que voy a comer? Sí. ¿No? Entonces, en mi caso, fíjate que sí llegó un momento en el que si yo me iba de viaje, decía, qué rico, ¿no? O sea, son vacaciones, me olvido de estar teniendo que controlar, ¿no? Ya hay alguien allá que decide el menú, uh -huh. quisiera como de alguna manera un descanso también. Pero sí, o sea, tienden a querer controlar todo y esta parte social se pierde muchísimo. Y sobre todo la, la calidad de vida. O sea, eso no, no es vida, ¿no? Puedes vivir así. No. Claro.
3: Y, y el,
1: de veras lo desgastante... Que eso, debe ser, la verdad, yo no nunca he caído en eso, este, porque yo tiendo, tiendo más a la parte como compulsiva. Pero el, el infierno de estar oyendo a la mente todo el tiempo, ¿no? O sea, de que tú puedes voltear a ver a una persona y verla que está frente a un plato y si supiéramos como el diálogo interno que cada uno estamos teniendo con ese plato, ¿no? O sea, como de, no puedo, no me lo puedo comer, qué horror, me voy... porque yo creo que los, digo, la mente llega a unos lugares, eh, o sea, increíbles, ¿no? De, ca de catástrofe, de, si me como esto, me voy a morir, o si me como esto, voy a perder todo el amor de toda la gente para siempre, o seguro, y con toda la información que aparte hoy nos satura, si como esto, entonces se van a desenvolver mis células horribles, y entonces yo voy a, o sea, qué locura lo que, lo que escuchamos ¿no? de nuestra mente, y sobre todo cuando se llena de esta información.
2: Sí, sí, sí. No, y justo lo que les decía es, esta parte de las personas que tuvieron bulimia y se recuperaron, uh -huh. también pasa con anorexia. ¿no? Entonces se van justamente de un control a otro control. Y otras otra población vulnerable para este... Uh -huh trastorno, por así decirlo, porque todavía no está muy bien definido, uh -huh. son justamente esto que dices, o sea, las personas que han estado en contacto muy cercano con cáncer, diabetes, eh, enfermedades así como muy específicas en las que los alimentos son cruciales, ¿no? uh -huh. entonces también aquí hay otro tema, ¿no? Esta cultura te dice es que los alimentos o te envenenan, o te enferman, o te curan,
3: ¿no? Uh -huh
2: cuando uh -huh. no? Los alimentos no tienen ese poder. Entonces, es la combinación de mil cosas. Sí. Entonces, las personas que han estado cercanas a un cáncer, por ejemplo, a lo mejor propio o de alguna persona cercana, te, o sea, está esta tendencia como de cúrcuma y jengibre. Y sí. todo, ¿No? Prevenir sí, el cáncer. Sí. Entonces, son estas personas las que tienden a caer en estos extremos. Yo te puedo claro. decir, yo no sé si estuve como tal en ortorexia, porque les uh -huh. digo, es en realidad muy reciente, no es, se definió me parece que en el 97, o sea, no lleva muchísimos años que se habla de esto, mm -hmm. todavía no hay criterios diagnósticos que se puedan medir. ¿no? Sí hay instrumentos que se usan para eh, artículos científicos y demás, pero como tal no está catalogado Entonces no te podría decir, yo tuve, ¿no? porque mm -hmm. le vuelvo a lo mismo, es una línea muy delgadita. Yo creo que muchas personas estamos en esta línea o estuvimos en esta línea muy delgadita entre ya caer en me cuido, me cuido, me cuido, que sería con cualquier dieta en, este, en estos sí. tiempos sobre todo, o ya caer en una obsesión, que ese es el problema.
0: Claro. Y por ejemplo, María Emilia, cuando tú nos cuentas que tuviste estos episodios de bulimia, eh, que no caíste ¿no? en un trastorno, eh, ¿fuiste con alguien o tú solita saliste de eso?
2: No, gracias a Dios, les digo que sí lo sentí así como un alivio. Entonces, yo estaba gritando que mis papás me voltean uh -huh. a ver. Entonces, uh -huh. cuando me cacharon, me cachó de hecho la señora que trabaja en mi casa y que nos ayuda, que es básicamente mi segunda mamá. Uh -huh. Ella me cachó y les dijo a mis papás, Entonces, cuando me dijeron, lo primero que dije fue, no, ¿cómo creen, no? Y ya después dije, no, sí, o sea, please, ayúdenme, ¿no? Entonces ya me llevaron con una terapeuta que se dedica a ver adicciones y uh -huh. entre ellos trastornos. Entonces uh -huh. la adoro y la amo y, y sí, caí con ella, estuve yo creo que un año y ya, o sea, bye. Pero después de ella les digo que sí me no fui a este extremo, ¿no? Que les digo, no sé si fue como tal, ya ortorexia o ortorexia, pero sí, sí caí en este, sobre todo en este tema de que alguien me aplaudiera algo, ¿no? De, de ser reconocida en, inconscientemente en algún tema.
3: Sí. Oye,
2: María cuando llega un paciente contigo
1: y, y notas que tiene estas tendencias hacia una ortorexia, ¿qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se va? ¿Cómo lo vas ayudando?
2: Pues sobre todo les diría que trabajamos mucho con estas creencias, ¿no? Porque uh -huh. creo que todo se basa en qué cree la persona que es ese alimento, ¿no? O uh -huh. ese ingrediente. Entonces es empezar a cuestionarnos esas creencias y empezar como a desmantelarlas una por una y ver uh -huh. qué tan cierto eh, o qué tan cierta es esa creencia. Y pues sí se tiene que trabajar mucho en esta flexibilidad, ¿no? Pero partiendo de base, es trabajar en estas creencias. O sea, ¿por qué la persona cree que tiene que cuidarse de esa forma?
3: Sí. Uh -huh.
2: Sí, wow. como
1: decías, es un trabajo, y que lo hemos platicado aquí, como interdisciplinario, multifactorial, que, que si le vas como... Como poniendo atención, pues salen todas estas cosas detrás, ¿no? Lo que tú nos contabas del grito de pedir ayuda, que alguien te mire, el, esta necesidad de reconocimiento, el creer que te van a querer por, por tus logros o por lo que o por cómo te ves, más quizá miedos muchísimo más profundos, más el entorno, o sea, son un chorro de, de aspectos que requieren ser pues cuidados y atendidos.
2: Sí, exacto. Yo de hecho siempre les pregunto, ¿trabajas en una terapia o tienes alguna psicóloga o no? O sea, porque uh -huh. pues yo sola, pues no, o sea, uh -huh. soy nutrióloga ¿no? y me dedico a un enfoque que gracias a Dios se mete mucho en esta parte, pero pues yo no soy la, la más indicada para tratar uh -huh. cuestiones sobre todo de obsesión, ¿no? Ahí, ahí uh -huh. sí tendría que entrar una pues una experta en el tema entonces sí trabajo a la par con una psicóloga uh -huh. que si mis pacientes no llegan con algún trabajo que tengan a la par alguna uh -huh. terapia pues sí les recomiendo porque sobre todo se tocan temas que no tienen nada que ver con la comida como tú bien dices o sea, uh -huh. van mucho más allá van mucho más al fondo claro
0: sí, entonces... y
2: algo que no estamos
0: mencionando es cómo la industria no de de este rollo de también lo healthy y lo saludable y lo orgánico, es multimillonaria y nos hacen creer que es lo mejor para nosotros y entonces nosotros ahí comprando barritas, este, y comprando cúrcuma empaquetada carísima o chía, ¿no? que la chía existe desde hace muchísimo tiempo y nosotros pagamos un sobreprecio por esos productos, no, no hay que quitar como la vista de ahí, de ¿no? cómo nos bombardean. Con cosas que no son ciertas y nosotros nos compramos esas ideas.
2: Exacto, y ese es el gran peligro, ¿no? Ahorita, que está tan de moda y está tan bien visto que, claro. pues si no, esa industria no existiría. O sea, si no hubiera esa necesidad que nos han creado uh -huh. y esa responsabilidad que nos han puesto a nosotros también, ¿no? Que todo depende de si te cuidas o no, de si lo haces bien o no. Entonces, claro. Pues claro que vamos a ir corriendo a comprar el remedio que sea, ¿no? Para, para no enfermar, para no engordar, para, o sea, lo que sea. Entonces, y en cualquier ámbito, ¿no? Tristemente, en este tema lucran con, con miedos claro, sí. bajo una necesidad básica, como les digo, que es comer, o sea, mm -hmm,
3: entonces, claro.
2: todo esto del etiquetado nuevo también es un peligro, o sea, porque... Nada más fomentan que este tipo de personas estén más atentas y alarma de, de todo lo que van a comer y no comer. ¿no? ¿Qué digo? Finalmente, si alguien ya se preocupaba por los ingredientes, este nuevo sello, pues da igual, ¿no? Se seguirán fijando, pero pues, es muy difícil porque sí. La cultura.
1: Y, y como decían, esta, con esta, estas industrias. Pues eso es como la parte la que funcionan te crean la necesidad, Exacto. te crean este miedo y esta culpa de y si no estás bien es porque no consumiste suficiente de este producto, ¿no? o no o no hiciste suficiente ejercicio o no no te preocupaste lo suficiente y entonces entre la culpa, el miedo es como tener una sociedad bien dominada, ¿no? O sea, tú tenés a alguien con miedo y con hambre, lo tienes en tus manos. Exactamente. Claro. Qué fuerte.
0: Así es. Oye, Marimeli, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues lo más fácil yo creo que es por Instagram. Estoy como la M saludable. No cambié mi nombre, a pesar de que estuve a nada de cambiarlo por este tema también de qué es saludable y en qué punto ya no. Uh -huh. Pero ahí me pueden encontrar, me pueden mandar un, un mensaje directo y ahí les contesto feliz de la vida.
0: Perfecto.
2: Sí, sí, sí. Nada.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, me gusta mucho tocar este tema porque hay mucha gente, yo me incluyo, que no tenemos un, no tuve un, un trastorno, pero sí tuvimos estos, ¿no? episodios fuertes donde hay un poco de bulimia, pero nos obsesionamos por comer saludable, por hacer ejercicio, bajo esta corriente del wellness, ¿no? Y, y hay gente que, que no lo ve como, entre comillas, que esté mal, ¿no? Entonces, todo en exceso, todo en obsesión, por supuesto que es muy dañino. Muy dañino, sí, sí,
2: sí. sí. Y fíjense, al principio les dije, ¿no? Que mi mamá me llevó con una nutrióloga que me hablaba de estas tres partes importantes de la salud y que yo la tiré de loca, ¿no? Y ahí digo, ¿cómo no la escuché, ¿no? Como mm. siempre digo, me hubiera encantado tener una nutrióloga como yo, como todas las que han venido a su, a su podcast. Y digo, no, sí la tuve, nada más que a lo mejor no era mi momento, ¿no? Y no pude claro, claro. valorar ni escuchar en ese momento, pero sí, sí. Sí, y yo
1: creo que nada es equivocado, ¿no? Yo creo que ahorita a lo mejor te pones a ver, pues igual no te hubiera llevado a, a tocar en experiencia propia pues estas conductas de riesgo, o sea, como que hoy no serías la que eres, con la empatía que me imagino puedes tener con quien se te acerca y puedes mirar que se está yendo hacia, hacia estas conductas de riesgo.
2: Sí, totalmente antes lo veía como, no, qué pena, o sea, no le mm. digo a nadie ¿eh? nadie puede saber, ¿no? Y hoy digo, creo que es como un superpoder, ¿no? O sea, puedo entender a muchas personas que además hay muchas, ¿no? O sea, solo en mi grupo de amigas puedo decirles que el 90% tienen algún tema con, con la comida, con el cuerpo, el ejercicio y demás. Entonces, creo que hoy en día lo agradezco, ¿no? Agradezco que lo haya vivido porque si no, no estaría aquí, no estaría, ni sería yo,
3: ¿no? Sí.
1: ¿Y cómo se ha humanizado la nutrición? De pasar de un tema como mucho más de pues combinación de alimento o macros, micros y demás. ¿Cómo con estos enfoques se lleva a un lugar mucho más humano, ¿no? desde, desde poder comprender, de ver que no eres solo estos procesos químicos, que somos mucho más? Yo agradezco también que que haya cada vez más personas como tú en estos enfoques y, y decirle a la gente que nos está escuchando que así como todo empezó por creer que nuestro cuerpo estaba mal y que había que cambiarlo y de ahí se han desatado todas estas conductas, creo que el regreso a casa empieza por ahí, por, aunque al principio cueste trabajo, pero ver que nuestro cuerpo ya es perfecto, o sea, ya es perfecto hoy ya es perfecto para relacionarnos, ya es perfecto para hablar, ya es perfecto para moverse, ya es perfecto para respirar, ya es perfecto para sentir, ya es perfecto para hablar por teléfono, o sea, ya es perfecto. Uh
3: -huh.
1: Y desde ahí empezar a, a, a elegir, porque elegimos muy diferente el, con quién hablo, cómo hablo, qué como, cuánto como, si pienso que yo soy algo defectuoso, a si yo me doy cuenta que yo soy algo perfecto. Claro. ¿Sí?
0: Claro.
1: Yo invito mucho, y sobre todo en estos inicios de año, que empiezan los propósitos de ahora sí lo voy a lograr, ahora sí voy a bajar el peso, como entender que quizá nunca tuve que haber hecho ningún cambio. O sea que la sanación no viene en lograr bajar el peso, sino en comprender que mi cuerpo ya es perfecto. Exacto. Exacto. Ah,
0: sí, Así es.
1: Ay, pues muchas gracias, María Emilia. Muchas gracias, Ana, por el cafecito de hoy.
2: Ah, usted, Ay, sí. oye, muchas gracias. Ay, Les bueno. mando un
0: abrazo. Gracias, María Emilia. Un abrazo
2: enorme. Adiós. Bye. Un abrazo.
0: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.